0: Fala, galera, meus amigos do Telegram. Estamos de volta aí numa quinta-feira assombrosa, não é mesmo, <risos> ah,
1: verdade, é hoje, cara, é hoje. Se liga, Dudu, mas me fala uma coisa, cara, como é que foi o lançamento na sexta, cara, aí no Rio? Eu vi Pô, umas fotos, foi, foi parece ser bem legal, né, cara?
0: Olha, eu vou dizer o seguinte, Thiago, quem não foi, perdeu, cara, perdeu, e tava todo mundo lá, galera do Nerdcast das antigas, Afonso 3D, Afonso Solano, Guga original, né, o Google o <risos> Tiago Rex, a galera toda lá foi muito maneiro, é, foi uma celebração né cara, também desse fim da pandemia, né, que a gente ficou um tempão aí, como eu sempre uhum. falei, né, na verdade a gente fez aí essa, uma sessão de autógrafos é, em São Paulo né, em Campinas e tal, e agora finalmente no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro teve essa coisa diferente de ter muitos amigos meus lá né Sim. cara, galera que a gente que se é daí, conhece né, tudo velho. E tal. exatamente, então foi muito maneiro, fizemos lá na livraria leitura do Rio Sul, que é um lugar bem central ali, né, uhum. tivemos algumas as coisas que não foram perfeitas, mas nada ainda é perfeito, né, cara? Eu acho que a gente vai claro. evoluir para no próximo lançamento ser melhor. Por exemplo, a gente não conseguiu, afinal de contas, ter o tal bate-papo, né, cara? Não rolou o bate-papo. Uhum. É, no final das contas, a loja acabou preferindo é, não fazer é, porque há vários motivos. Primeiro, para não aglomerar tanto, que ali não tinha, não tinha auditório, assim, então não tinha como é, fazer exatamente, ia ficar meio complicado. E segundo, cara, é que essa loja ela não é tão grande, né? É, no no Rio Sul, tinha uma loja da Saraiva que era muito grande. E essa loja da leitura não é no lugar onde era a Saraiva, é uhum. no outro lugar, é uma loja menor. A livre-leitura tem é, conseguido crescer justamente porque ela está dando o passo do tamanho das pernas. né é, A Saraiva, no caso, assim ela, ela é, muita gente pensou que ela começou a ir mal porque não vendia livro, não era isso. Na realidade, era por um de administração uhum. e porque compraram aquelas... É, alugaram né, aquelas mega-stories né, que eles tinham e tal e não conseguiam ter pagar né com os livros, Já teve que abrir espaço para CD, para outra coisa. Então é o modelo de negócios dele não é, da Saraiva acabou não indo muito bem. Mas enfim, e aí a livraria leitura está conseguindo justamente crescer porque é que nem mineiro né cara, mineiro é o comiqueto né?
1: É, exato, vai devagar, né cara.
0: E aí eles estão abrindo lojas do tamanho que eles podem pagar uhum. e aí podendo ter retorno, entendeu? Por isso que eles estão crescendo muito. Mas é, no final das contas as lojas da, da leitura tem algumas grandes na verdade, mas essa do, do Rio Sul, ela não é muito grande, então é, também a gente é, não conseguiu, né, a gente no o shopping também encrencou, não podia colocar é, fila pro lado de fora uhum. tal, enfim, então assim, não foi assim, então não, realmente não deu para fazer o bate-papo nem nada, mas é, numa próxima vez a gente vai fazendo uma talvez numa loja maior, talvez a gente consiga alugar um, 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 um auditório, depois fazer os, a fila pro autógrafo na própria loja, enfim, não foi perfeito, mas acho que a galera que foi é, gostou muito, cara, eu tive bons, bons feedbacks aí pelas redes sociais e por tudo mais, a galera que tinha gente que era a primeira vez que saía de casa né, cara, pra um evento, oh, legal. e eu, fal, eu e todo mundo falando, poxa, cara já tava na hora, porque a cabeça também não fica exato, boa, cara, Você ficar exato. sempre em casa, enfurnado e tal Exatamente. e aí, cara, é e aí foi maneiro, cara, foi maneiro por isso foi uma celebração ali, mais do que o livro, mas também nesse momento da a gente estar tá conseguindo sair de casa já tá voltando à vida normal, uhum. então assim é, fiquei muito feliz, cara foi excelente, E excelente. a galera do
1: Telegram, Dudu?
0: Pois é, cara, a galera do Telegram foi lá eu fico impressionado, vou dizer o seguinte né, que, que é, foi uma coisa que eu falei é, das outras vezes, em São Paulo em Campinas, né cara? Assim, cara o que acontece é que as redes sociais elas estão cada vez mais com esse maldito algoritmo, Sim. que eles não, eles não te mostram é, tudo que você segue. Isso é bizarro. É bizarro. Então, assim, pô, cara, eu vou te falar. Eu tenho lá meus 90 mil seguidores é, no Instagram, mas eles não veem às vezes é, as coisas que eu posto. Uhum. É, é muito louco, cara, sabe? É
1: bizarro.
0: E no Telegram, no Telegram, né, fica até o um pedido pra galera continuar recomendando nosso canal tal. Quem quiser é, é sempre seguir nosso trabalho, continue né, no Telegram, porque o Telegram você recebe tudo que eu posto lá. Uhum. E eu não sou um cara chato que fica postando coisa todo dia. E toda hora. Eu só posto as coisas que são importantes, uhum. conteúdos importantes. Então, com isso, a galera recebe, realmente recebe o que eu posto. Então, o significa que o engajamento é muito maior. E, né, às vezes, não adianta eu ter 90 mil seguidores é isso aí. É, no Instagram e ter no, 9 mil no, no Telegram. E no Telegram, as pessoas têm muito. É, a, a mensagem chega a elas muito uhum. mais do que chega no Instagram. Do que Facebook nem se fala, né, cara? Facebook é bizarro. <risos> Facebook, Facebook, eu é... não consigo entender o algoritmo
1: do Facebook, cara. Não tem, cara, assim, Facebook... não tem lógica. Eu
0: acho, Facebook, eu acho que nem 1% chega, cara. É, é absurdo. É, é sério, é absurdo, absurdo. Enfim, Facebook aí, a gente já sempre reclama do Facebook, uhum. né? Acho que eles tomaram um caminho aí meio errado, na minha opinião, né? Mas enfim, uhum. não vou voltar a esse assunto. Twitter também, é, acho que eu não sei como é que tá o algoritmo do Twitter, mas o caminho do Twitter é muito rápido, aí a gente Exato. posta o um negócio, daqui a pouco a timeline cai e tudo, uhum. sabe? Então, o Telegram é o lugar seguro para você poder ficar é, por dentro das coisas que a gente faz aqui, dos lançamentos, né, cara? Uhum. É, dos nossos mini pods. Então, aí a galera se sente muito parte de uma confraria. Então, muita gente chegou lá, eu sou da confraria do Telegram e tudo <risos> mais. Eu sempre pergunto, né? Como é que você soube do evento? Sempre pergunto, porque uhum. pra ter justamente essa, essa, esse conhecimento, né? E aí, muita gente veio do Telegram, cara. Tô muito feliz.
1: Que legal. E cara. a gente
0: atinge mais gente do que a gente pensa, Thiago. Isso aí é muito, eu acho muito emocionante, Eu também cara. acho, tô cara, era irado. Deus, cara. Eu fico,
1: cara, eu fico, toda vez que a gente conversa sobre isso, né, cara, a gente não faz ideia de quantas pessoas estão escutando a gente. Então a gente faz aqui, Sim. porque o que pra gente é um papo, porra, entre eu e você, que a gente faz toda semana, lógico, a gente lê os e-mails e tal, mas é um papo, né, cara, pra gente tá aqui conversando. A gente não faz ideia isso de mesmo. quantas pessoas estão escutando isso, né, cara. Isso acha demais, cara. É Exatamente, muito legal. Cara.
0: Muito maneiro. Então, a gente quero... não vai agradecer a galera aí, na ia fazer um, um áudio só pra isso, mas essa semana eu me enrolei, tá? com muita correria aqui, uhum. dando gás no livro aqui e tal. Então, quero agradecer de novo aí a presença de todos. E logo que tiver novas cidades, eu vou falar, né? Fiquem ligados aí. Então, é exatamente. Eu vejo muita é.
1: gente pedindo, né, Edu? Ah, vem pra cá e tal. Cara, acho que tá voltando, gente. Eu acho que realmente as coisas vão... No... Sim. tão ainda nessa transição, né, cara? Mas já tá voltando, graças a Deus, cara. Vamos voltar ao normal. Perfeito, é... já. Cara, e quer dizer que o Jorge de Araújo recomendou o canal? Cara, eu não vi esse aí, do Dudu?
0: Eu acho que ele só me marcou eu sempre a gente promete aqui, né? Quem recomendar é, o Telegram nas redes sociais, a gente vai agradecer aqui. Hoje eu faço um agradecimento ao Jorge de Araújo, que recomendou o um canal lá no Twitter. Quem quiser seguir ele, é arroba George D Araújo. Araújo dedado, sem o E.
1: Sem é, Jorge
0: da, Jorge D Araújo Então, quem quiser seguir ele lá. E ele recomendou nosso canal e a gente sempre agradece porque é importante, cara. A galera colocar nas ah, mídias sociais aí, né? Pra que a gente continue. Mas ele só marcou lá. Não sei, ele que comentou legal. alguma coisa. Na verdade, eu acho que ele não vai escutar isso esse programa, porque ele tava dizendo que ele tava começando a ouvir dos primeiros lá. Então, pra ele ah, chegar tá lá
1: no... <risos>
0: e, ver, e ver que ele foi citado aqui, ele vai demorar, mas fica aí, <risos> o nosso compromisso sempre agradecer a galera. Beleza, Thiago?
1: beleza, Dudu.
0: Cara, e.
1: Esse vai ser o primeiro, né, cara? A gente vai dividir esse programa isso. em dois. Explica aí pra gente, Dudu.
0: É isso aí, como é que vai ser dinâmico hoje aqui? Então, nós recebemos aqui alguns e-mails, né? Hoje vai ser, então, né, o programa do Dia das Bruxas, né? Atrasado, hum. né? A bruxa quebrou aí a, a vassoura, né? E teve que Tá chegando tarde. <risos> se atrasar um pouquinho, né? Mas é o seguinte, a gente recebeu então esses causos sobrenaturais aqui e, e a gente vai fazer o seguinte, é, é, é muita coisa. E, na verdade, é, não é que seja só... A gente vai ler quatro e-mails hoje, quatro e-mails e no, quatro e-mails na próxima quinta-feira. Uhum. A, a gente até discutiu aqui, né, Tiago? Pô, mas a gente vai reservar duas quintas-feiras, né? Dois minipods só pra isso? E eu acho o seguinte, cara, eu acho que não tem problema primeiro porque a gente sempre fala de literatura aqui, uhum. e segundo que afinal de contas, cara, nosso canal não é só sobre literatura, é sobre contar histórias, transmitir uhum. histórias, seja, seja escrita, seja oral, a gente fala de cinema aqui também, a gente fala de outras mídias, que não, não é só literatura, então, os causos, né, eles também são uma forma é, de contar histórias, não são, Tiago? Sim, claro. Claro, então eu achei que vale a pena, né, então como a gente recebeu aqui, claro, a gente podia até ler mais e-mails aqui, só que o grande lance é que a galera mandou uns textos muito grandes, sabe, cara? Uhum. <risos> Tem gente que mandou duas páginas de causas, aí eu tô tendo que editar e tal, então pra não ficar muito longo... A gente vai ler quatro e-mails hoje, na hum. próxima quinta-feira a gente vai ler o resto dos e-mails aí que foram enviados e todos serão contemplados aí, como sempre, né, Tiago? Sim. Então fica aí, né, então vão ser o seguinte, então hoje é a primeira, né, hoje é dia 4, né? Uhum. Hoje é quinta-feira, dia 4, então hoje é a primeira parte aí desse mini pod especial, que eu não vou nem chamar de Dia das Bruxas para não ficar crônica vou falar assim, <risos> mini pod especial, causos Causo sobrenaturais, é primeira parte Beleza, Beleza e depois no dia 11 vai vir a segunda parte com outros
1: e-mails, né? Perfeito. Perfeito, Dudu, que legal, cara, vamos lá, então? mas vamos lá então,
0: vamos começar ah, então fazer diferente. Vou hum. fazer diferente aqui também. Outra dinâmica pra galera avisar, geralmente você lê os emails mails e eu comento, né? Sim. Depois eu comento e depois você comenta. Como aqui é, nós né, é, temos uma dinâmica diferente, né? Eu, na verdade, você até, acho que você sabe mais de, <risos> do sobrenatural do que eu, né, cara? Então, assim, é, eu vou fazer o seguinte: a gente vai revezar. Você vai ler o primeiro, eu vou ler o segundo, uhum. e a gente vai comentando, né? Perfeito. E vai, e vai revezando é, nas nossas na,
1: leituras. Na, leituras, beleza? Beleza, Dudu, Nossa, vamos lá. Começa contigo aí. Então, cara, José Alexandre de Freitas, de Farta interior de São Paulo. Interior é sempre bom, né, cara, para essas coisas. É, Porra, ele começa assim.
0: Fartura, fartura, fartura ainda.
1: Ele começa assim. Meu nome é Alexandre. Quando criança, sempre ouvi histórias sobre assombrações, aparições e lobisomens. Uma delas conta que, ao retornar para casa a cavalo, uma mulher carregava o seu filho recém-nascido no colo quando, ao passar por uma paineira, foi atacada por um bicho que pulava tentando morder e puxar a criança. Claro que eles fugiram para casa, mas o bicho morreu Mordeu e esfiapou toda a manta que cobria o filho. No outro dia, a mulher saiu cedinho e encontrou o marido, que era caçador, dormindo do lado de fora da casa na rede. Imaginem só. O susto dela quando percebeu que na boca dele pendia uma linha igual ao da manta rasgada. Esse foi apenas um dos vários lobisomens que habitaram o imaginário dos meus pais e avós naquela época. Hoje, quando falo sobre essas histórias para o meu filho de 10 anos, ele ri e diz que não existe nada disso. Abraços e vida longa ao Minipod. Alexandre, Caraca, legal a história, hein, velho?
0: É, essa é uma história que me parece que não é uma história, é uma história assim mais genérica, né? não uhum. foi o que aconteceu com ele, né? com ninguém. E é engraçado, né, cara, porque o lobisomem no Brasil, né, tem o lobo-guará, mas não tem muito lobo assim como uhum. na Europa e, e enfim, na, na, nos Estados Unidos, lá pro norte e tal. Mas, cara, eu, mas o lobisomem virou um, um bicho, um, uma assombração bem típica brasileira, né, cara? Apesar o de não tem ter muito lobo.
1: disso, exato. A gente é? tem muito nossa, nossa... nos contos populares, né, cara? Principalmente em interior, assim, se fala muito de lobisomem Sim. e aí realmente, a gente, não tem o lobo de fato né tem o guará, tem é bem, bem, bem legal, e eu achei também, eu achei a história bem genérica, parece aquelas histórias que se contam, parece que vai se, sabe de, de, de geração em geração, contando essa história, aquele caso Sim. que aconteceu não sei quanto tempo atrás mas eu achei bem legal, cara, bem e bem contada, né? Sim, Como é uma eu, acho que bem... lobo,
0: eu acho que o, o lobisomem, eu acho que ele pegou no mundo inteiro independente de áreas que não tem lobo, agora eu tô filosofando aqui, deixa eu ver o que, que você acha, Por porque o arquétipo do lobisomem conversa com a gente, né, cara? Uhum. Assim como o arquétipo do vampiro, né? Vampiro é aquela criatura meio masoquista, né? Que suga uhum. energia e tal. Todos nós conhecemos um vampiro que não é um vampiro, né? Sim. E o lobisomem, ele também tem um pouco disso, né, Tiago? Eu acho que ele tem, assim, uma coisa de... É, de aquela coisa da raiva, né? Que você Isso, perde Dudu. a razão uhum. e, né? Então é uma coisa assim, né? Ou, de repente, um cara, por exemplo, né, que bebe, uhum. espanca a mulher e tal, também pode conversar conversar um pouco com isso. Meio tá bestial,
1: né, cara, assim, que transforma isso, do, isso. Do, 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 da besta, né, descontrola. Isso. É engraçado, tu tá falando isso, falou vampiro, lobisomem, então me veio automaticamente, né, o World of Darkness, que a gente já fez até um, 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 um desconstruindo sobre ele. Que o cara, e eles trabalharam isso, e como essas criaturas são muito fortes, né, cara, realmente, na cultura popular, no, na literatura, se bem que na literatura não tem tanta coisa de lobisomem, né, Dudu?
0: Pois é, cara, eu tô pensando aqui, eu acho que é mais no cinema, tem bastante. No cinema tem bastante. Cinema
1: né? tem bastante. E, e nos é. contos, nos causos, né, cara? Nos, principalmente no Brasil, tu vê pouca coisa de vampiro. Eu não lembro, assim, de, é. de ser, ter alguma coisa assim mais, mais de lobisomem. É. é muito comum, cara.
0: É, a própria asa Branca, lá do Rock Santeiro, uhum. tinha o professor Astromar, né, lobisomem famosos, Exato, né?
1: Exato, é. O coronel eu e o lobisomem.
0: Até, eu fiz até uma... A gente fez até uma live. Eu não sei se eu vou encontrar esse link. Não sei se ficou num link, mas eu, se eu encontrar, eu vou, eu vou compartilhar se bem que a galera deve ter visto já, eu não sei nem se eu compartilho ou se, a galera, se o pessoal encontra aí na, nas postagens antigas. Foi uma live que eu fiz com, com o Solano, é, talvez eu não tenha compartilhado o link, talvez eu co coloque o link aqui. Uhum. No Instagram, foi quando. Foi interessante essa, essa live, bem maneira mesmo, tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui. Que foi pra homenagear os 40 anos, 50 anos, 30 anos, não sei, sim, do lobisomem americano sim, em Londres.
1: Sim, sim, sim.
0: Né? e aí, cara, a gente falou não só sobre o lobisomem americano Londres, como a gente falou de, de filmes, né, de vários filmes de lobisomem, uhum. clássicos e tal e a gente listou vários lobisomens conhecidos, né, como o próprio, o próprio lobisomem americano em Londres, que foi um clássico esse
1: foi, a transformação é... desse filme ele é animal, né, cara, ele me impressionou sim. muito na
0: época, eu lembro sim, cara, tem o, o, o mesmo John Land, é, John Land se não me engano, né, que foi o cara que, que dirigiu o lobisomem americano em Londres, também dirigiu um um outro filme, olha só que coisa doida, que é o filme que eu mais gosto dos lobisomens, que é o The Howling que saiu no Brasil com dois nomes, né? Ou é, um é o Retiro dos Lobisomens e o outro é Grito de Horror. É sempre passava TV Record, SBT, e uhum. mudava o nome, aquela, aquela zona dos sim, anos sim, 80. Sim, né? sim, sim. E esse, esse, esse filme é excelente também, que mostra o um lobisomem mais crinos, né? Que seria aquele uhum. lobisomem em forma de combate, o grandão e tal. Sim. Porra, esse, e o de Oleires também fez um terceiro lobisomem no thriller do Michael Jackson. Você ah. que... lembra do Thriller? Sim, sim, do, do sim. Né?
1: Porra, eu, cara, eu lembro do
0: lançamento
1: desse, desse clipe, cara.
0: Sim. Eu lembro muito bem desse... Foi Fantástico,
1: do não lembro se tu lembra. Foi no Fantástico que saiu esse... Então, esse... Thiago,
0: essa... eu tenho uma história especial com o um Thriller, olha só que doideira, cara. Que meu pai era um dos poucos caras, né, nos anos 80 que tinha vídeo cassete, porque ele era piloto, viajava, trazia uhum. as paradas, né? Sim. E a gente tinha poucas fitas aqui, né? Uhum. Até, t... Até tinha... já tinha coisa pra alugar fita e tal, mas fita que a gente tinha, poucas, muito poucas fitas que a gente tinha aqui, VHS. E uma delas era o thriller. Só que não era só o clipe. Tinha o clipe e depois tinha o making-off. Ah, tinha o clipe com, completo. O clipe, com, o clipe completo é longo. Uhum. Começa com o lobisomem, depois tem os, 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 os undeads, né? os mortos uhum. de os zumbis e tal. Depois tinha o making-off do thriller. Então, quer dizer, eu vi esse, esse filme, esse <risos> essa transformação do, do lobisomem, que era meio um wirecat, né? um, é um, é um lobisomem meio, é. meio, meio, meio feliz. Lindo, né? uma uhum. coisa assim, né, Sim. e eu vi várias vezes, então é, Lobisomem tem muita coisa, aí tem, né, O o clássico Lobisomem Wolfman, né, que depois teve um, é, no uhum. cinema, teve um primeiro, depois teve a, o remake e tal, temos também o Bala de, na época o Bala de Prata, que é de um filme, de um livro chamado A Hora do Lobisomem uhum. que é do Stephen King Spikin, também, exato. então assim, a gente tinha muito Lobisomem na época, né, é interessante né? é Porque muito legal, cara é. depois parou um pouquinho, né, engraçado é, é. Mas, mas nessa época do, do Lobisomem depois do Libros Americano em Londres teve um. Teve um bom Eros. Eu dos lembro que teve tempos, um, cara, que ele se passava
1: no século 17 se eu não me engano, com a. Até a Mônica Bellucci faz, se eu não me engano, hum. acho que é ela. Que é bem legal, eu cara. Lembro. Eu não vou lembrar o nome agora, mas é um... Uhum. Foi, foi, acho que foi um dos últimos que eu lembro que foi feito, assim.
0: Uhum. Aí tem, é, né? Tem aquela
1: galera aí do Crepúsculo, que aí tem os lobisomens. Se bem que, assim, né? Agora eu acho que o legal dessa época também, Dudu, era os efeitos eram mais difíceis, né? Então exigia muito da criatividade é. do, dos caras, né? Do, dos diretores, do, Sim. pra fazer aquela transformação e tal. Hoje em dia fica mais fácil, né? Hoje em dia tu tem a, a, a não, tecnologia ao clara... seu favor.
0: Não, exatamente. Eu me lembro claramente disso, Thierry, que o, o coisa, a gente viu os filmes para ver qual era a transformação mais assustadora, mais uhum. interessante? Exato, Sem exato. Tem toda a razão, né? É. Tem o. Depois virou tudo. Hoje é fácil, né, cara? É, como, é fácil, é. Né? Mas você bota o computador, né? Exato. Tem os lobisomens mais. É, aquele primeiro. É, o primeiro volume do Anjos da Noite, que é, é um filme sobre vampiro, né? Sim. Com o Vampiros contra os Lobisomens. O primeiro volume, o primeiro volume, tem os lobisomens que transformam como mais assim. animatrônicos, né? Depois, depois o segundo já vira completamente é, computador, né? Não acho que ruim não, inclusive ficou até melhor. Mas é, o anterior é que, acho que foi um dos últimos que se usou Chegou maquiagem fazer, né? uhum. pra fazer o lobisomem. Mas interessante, então o lobisomem então realmente um, um monstro brasileiro, né, Tiago? É, não...
1: exato, cara. Bem, acho bem legal, cara, bem legal mesmo. E de
0: vampiro, e de vampiro tem o um Bento Carneiro, Tiago. É,
1: é verdade, carneiro. verdade, tem o Vamp também, né, do, do, ah, da novela. Vampiro.
0: Tem, tem o como é
1: que é? O Vlad, né? O Vlad, é muito legal. Pensa, porra, porra tava de mal,
0: cara. É. muito bom. Então, esse primeiro conto de lobisomem. Vamos para o segundo, Thiago?
1: Bora, vamos lá, Dudu. Agora
0: sou eu. Vamos e... lá. Gabriel Santana, vamos nessa. Ele diz assim. Caríssimos, como estão? Tenho um relato breve de uma situação que ocorreu comigo por volta dos meus 15 anos e que me intriga até hoje. Vai parecer loucura e talvez seja. Certa vez o familiar veio dormir em minha casa e, para não ofender os deuses, cumpri a regra da hospitalidade e deixei que ele ficasse uhum. com a minha cama. De noite, ele dormia profundamente e eu sofria sobre o colchonete duro com insônia. Nessa época... Eu nem sabia o que era internet. Meu computador era o Windows 98 e por isso a solução foi pegar um Nokia de tela verde, que eu não lembro o modelo, para jogar o revolucionário jogo da cobrinha. Foi então que, em algum momento daquela madrugada, vi uma luz se aproximando do quarto pela porta entreaberta e imediatamente pensei que era a minha mãe usando a tela do celular dela Para iluminar o caminho Escondi o meu aparelho Debaixo das cobertas Fiquei aguardando a bronca Mas não era minha mãe A luz andou no quarto E parou aos pés da cama Entre o parente e eu Era realmente uma luz pequena e não consigo lembrar de mais detalhes Como a cor, por exemplo Comecei a ficar desconfiado Primeiro porque não veio a bronca Segundo porque ela ficou imóvel por segundos A tal luz Quem sabe em minutos Decidi interagir e perguntei Mãe? Perguntando se era mãe, né? Hum. Como explicar? Senti um medo terrível E sem explicação Porque por mais que eu não enxergasse Nada além daquela luz Eu tive a certeza Que alguém ou algo olhava para mim Imediatamente Peguei meu celular E liguei a tela na direção Do que quer que estivesse ali e a primeira coisa a ser iluminada foram os pés. Sim, tinha pés e provavelmente um corpo mas tudo que consegui ver foram dois pés muito brancos. Não era de pele rosada ou branca de um ser humano mas era branco parecido com mármore ou leite. Mas talvez a iluminação verde da tela do celular tenha confundido minha mente. De qualquer forma, além disso os pés estavam sujos como alguém que anda sobre cinzas e fuligem admito que não tive coragem de levantar a luz para continuar explorando aquele corpo na verdade não consegui ter nenhuma outra reação a não ser esconder o celular e ficar estranho que Aquilo ainda ficou alguns segundos por ali antes de ir embora. Óbvio que eu não dormi durante aquela noite. E o máximo que eu consegui fazer foi levantar para trancar a porta do quarto. Quando amanheceu, perguntei para todos de, de casa se alguém tinha entrado no quarto, mas ninguém entendeu o porquê da pergunta e não quis entrar em detalhes para não ser ridicularizado.
1: Filipe, Gabriel
0: hein? Santana, né? E aí, tchau. o que, que é isso, cara? Como é que ah, é eles vendem
1: Cara, quando tu começou a ler, eu pensei que era alguma coisa de ET, sabia? Melhor de luz. É, sempre me parece ET, cara. É. Mas, verdade. Pô, mas um pé sujo de fuligem, cara, vai. Ah, puta eu, 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 ah,
0: Isso, não, isso, não, isso, isso não, não tira a ideia de que possa também ser um ET. Afinal é de verdade. contas, é muito, muito branco, né? não tem os Grey lá, os ETs grey. Exato,
1: pode crer, que para São crer. brancos
0: e tal. Pode até ser, né? Se, se, supondo, né, que nós somos céticos, né? Agora, hoje nós estamos mais crentes. Para entrar na, na ideia dos causas. mas Cara,
1: mas eu assim, se fosse eu nesse caso, tá? Uhum. eu teria iluminado o resto, cara porque assim, ferrado, ferrado em mesmo, eu já tinha visto o pé se fosse fazer alguma coisa, eu ia fazer, cara então, eu, eu ia ficar muito curioso, cara, eu não ia ficar só, só no pé, não.
0: É, eu não sei, cara, assim tipo, eu não sei qual seria a minha reação e, às vezes eu acho, cara, assim, de verdade que com todo o respeito ao Gabriel não tô desacreditando ele, eu me pergunto se isso não é parte também de um sonho, sabe, Sim, porque eu também acho. sabe o que acontece? Porque assim se, quando a coisa é real você reage de uma outra forma. No sonho você fica mais passivo, entendeu, cara? Uhum. E, assim, tipo, se eu entrasse alguém no meu quarto, sei lá, eu ia é, reagir achando que era um, um assaltante, por exemplo, né, cara? Sim, 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 ia, claro. Entendeu? Né? Não ia nem pensar em luz e tal, entendeu? Então, é, na vida real, eu, eu não sei. Também, eu não sei, porque eu não passei por isso. Às vezes a gente fica paralisado mesmo, entendeu? É, exato, Mas exato. existe essa possibilidade, né? O cara tá na cama, às vezes mistura sonho com realidade e tal. Agora, a questão que eu entendi é o seguinte, o primo dele tá, Estava no mesmo quarto do lado, né? Então... Então, não sei se, enfim, né? Eu não sei o que, que ele. Se poderia ser até o primo que saiu para o banheiro, coisa do tipo. Também tem essa questão também, Pode não crer, sei.
1: Em, podia ser uma coisa assim. É, mas aí que o primo não ia falar, cara. É, não é, não dá, é, Eu acho, sinceramente, que nesses casos, pode ser, cara, e é bem provável que seja. Uhum. Isso tudo foi num sonho. Sabe aquele sonho uhum. que tu fica meio acordado, assim? Que tu meio que já dormiu, Sim. só que não dormiu ainda, tá naquele meio termo.
0: Sim, é. É, cara, eu acho assim, quando eu vou. Você só você ver a parada, é, sempre existe a possibilidade de ser uma, uma coisa da mente, né? A gente uhum. já falou isso num, num Desconstruindo e tal. Exato, exato. E quando a gente fala isso, muita gente fica, fica chateada, assim, porque, ah, tá me chamando de maluco e tal. Cara, não é questão de maluco, cara. A mente humana, ela é muito complexa, cara, uhum. sabe? É, eu sempre cito isso, né? É, o Freud, né? O famoso Freud aí. Ele foi o cara que ele, ele provou as chamadas... Conver a chamada conversão histérica, né, que é, é, fatos da mente podem refletir fisicamente no corpo. O Freud provou isso, né, uhum. tinha uma, uma paciente que não andava, cara, não andava, e aí eles ele chegou a mostrar assim, com os outros médicos, um, na época eram um neurologistas, né? não existia sim. nem a, a psicologia em si, e eles pegaram uma, 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 uma agulha, né? enfiaram na, na perna da, da mulher e a mulher não sentiu nada. Então a mulher não estava fingindo, certo? Sim, sim, sim. Ela realmente não sentia. E aí ela se curou com a psicoterapia. Quer dizer, não foi, dado, não, foi dado, não foi dado nenhum remédio para ela. Aí é foda, assim, tipo assim, você pensa nisso: se a tua mente consegue bloquear, né? é, fazer com que hum. você você um não hum. caminha e bloqueia a dor da, assim, tipo, uma parada sinistra, se pensar sim, bem, né? Sim. Você não conseguiria fazer isso de um dia pra noite, assim, pensando. Então, quer dizer, daí, eu só, eu só dou esse exemplo, é um exemplo extremo. Daí pro cara ver, né? meu, pede alguém, né, cara? Hum. Tipo, não é que, é que você seja maluco, cara. Às vezes é alguma coisa da mente, às vezes tem, hum. sabe? Eu não sei o que que é. Você tá entendendo? Eu sempre quando uma pessoa tem uma experiência individual, eu sempre penso nisso um pouquinho, sabe? Eu fico pensando, o que, que pode ser, o que. que, uhum. que é, né? eu, eu acho que isso é uma. Pode ser uma possibilidade, né? Cara? Não, eu, sempre, eu sempre
1: penso nisso também, sabe? Assim, até quando vai, se acontece alguma coisa comigo, só eu vejo, só eu escuto tal, cara, normalmente eu acredito que não é, entendeu? É alguma coisa dentro de mim, da minha cabeça. Agora, o uhum. que me dá mais cagaço é quando tem compartilhado, né? Aí uhum. já é mais foda já fico mais encagaçado, nesse caso aí me parece muito sonho mesmo sabe, aquele sonho, não é nem o sonho de fato porque ele tava acordado, mas pô, ele tava mexendo no uhum. celular, deve bater aquele, fica naquele meio termo, e tudo é. acontece muito mais na mente dele do que de fato do...
0: mas já passou por essa situação de, de, de duas pessoas, você e mais duas, outra pessoa ver alguma coisa?
1: Não, cara, mas eu escuto barulho, nessas né, paradas, assim. Escutou o barulho, chuta aí, já começa a ficar com mais medo. Ah, é... mas barulho... Ah, é. e barulho eu sempre é coloco... Estalando alguma coisa. Exato, eu sempre coloco... Cara, eu lembro que tinha uma associação de RPG aqui em Santos, que essa era sinistra, cara. Que o bagulho, depois a gente veio descobrir que tinha sido... Como é que é? Sabe aquelas casas? Cemitério,
0: de... cemitério, não, 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 não. Eu muito era... <risos> batido,
1: Primeiro foi um orfanato, uhum. e depois foi uma casa que cuidava de gente com problema mental, cara cara. Assim, mais e pesado, é forte, sabe? Mas... Aí, meu irmão, eu não sei, porque aí devia ser um pouco mais, mais antigo e tal. Então, cara, aí, puta, quando a gente chegou tinha uma foto também, antigassa de uma mulher e tava lá jogada, sabe? E, uhum. lógico, aí a molecada jogando RPG, já é criatividade lá no talo, né? Peraí, aí, mas meu vocês
0: irmão, invadiram o, lo
1: o local? Não, 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 não. A gente alugou essa casa pra fazer associação de RPG. Uh, entendeu?
0: caralho. Mas então, tipo, foi logo depois de ter fechado o hospício?
1: Não já, não, já tinha sido hospício, aí depois foi outras coisas, tinha sido uma loja depois acho que fechou a loja, aí tava pra alugar e a gente alugou é, uma loja,
0: porra, Beleza, você não deve, não deve, né? não, deve, claro. não, deve ser, não deve ser nenhuma mulher daquelas
1: que estavam no hospício ali não, então, mas eu, aí que tá, cara, descobrindo essa parada. Eu não sei como é que é no Rio, mas aqui é em Santos é muito comum. as casas antigas, esse é tipo de uma parte embaixo, assim. Então... Sim, toda casa tem. É, é então. Antigo. Aí, meu irmão, era, tava lá dentro essas paredes Tinha uma pá de bagulho antigo lá dentro, inclusive uhum. essa foto. E aí a molecada começa a criar, né? Uhum. Aí eu lembro que uma vez, cara, eu tava... Tinha um moleque que morava numa cidade longe daqui, que é da Baixada Santista, em Tehaém. Ela é longe, mas faz parte da Baixada Santista. Ele morava lá e estudava em Santos. Então tinha vezes que ele acabava dormindo lá na associação.
0: Pô, mas aí. dá, ah, vai. O cara também vai.
1: Ah, foda. Mas aí, meu irmão, se liga. Um dia eu chego lá. Sozinho? Ele morava só ele mora... não, ele não morava lá, ele dormia às vezes sozinho lá. Mas é. aí teve uma vez que eu cheguei lá, chegou eu com acho que mais umas duas ou três pessoas. E mesmo eu fui no banheiro lá em cima, que é onde ele ficava também, e eu escutei, cara, claramente, eu escutei o chuveiro hum. ligando. Claramente, uhum. você não tinha dúvida. Eu falei, putz, provavelmente o, o cara tá aí, né? Beleza. Hum. Aí eu falei, eu desci, eu falei, porra, e aí? Ah, não sei o quê... A gente ficou conversando. Cara, e pra todo mundo que tava ali, era muito natural que ele estava lá. Porque uhum. a galera escutou também o chuveiro ligando, mexendo no banheiro, coisa e tal. Uhum. Barulho do banheiro. Uhum. O banheiro tava trancado, mas barulho, né? Beleza. Aí uhum. a gente lá, daqui a pouco, abre a porta, é o cara chegando.
0: E o banheiro? Não Vocês tinha ninguém, cara.
1: Não tinha ninguém, porque depois falou, vamos lá, né? Ele, falou, ele duvidou, ele falou, você tá louco. Foi falei, caralho, velho, tem alguém lá em cima, cara, certeza. E a gente ficou nessa, o maior cara discutindo. Ele não tem, cara. Vamos lá subir, então. Aí subiu, abriu o banheiro vazio. Tava molhado. Uhum. O, a parte do, do... Mas ele falou, mas eu tomei banho antes de sair. Uhum que ele tava lá realmente, tinha tomado banho, tinha ido na padaria e voltado. Hum. Eu falei, cara, tá, tá de sacanagem, né, velho?
0: Você não saiu por outra, por outra não, porta? Não, não tinha
1: outra porta, cara.
0: Caralho, cara
1: <risos> Sinistro, né, velho? E aí é o que eu falo, quando é coletiva aí, aí isso é foda, por quê? Porque não foi eu que escutei. Porque se fosse só eu, não, beleza, esse... entendeu? Aí era alguma coisa, pô, na minha cabeça. Mas não, cara, tinha eu e uhum. mais duas pessoas. É ah, foda, é. né? é, <risos> aí, aí é eu, eu
0: no, Acho que no Minipod do ano passado, a gente falou sobre o Dia Bruxos, acho que a gente comentou sobre que era a casa em Petrópolis, do amigo meu, né? Uhum. Que ela também era, assim, uma casa antiga. Existe até hoje, a uma casa antiga. E ela tinha essa coisa dos pilotis, né? Tinha, tipo, era um pouquinho elevado. Uhum. E a gente ouvia direto, assim, direto, direto, é, gente caminhando. Só que, cara, era tão, era tão recorrente que não dava nem pra achar que era... Era tão recorrente que nós nem achava mais que era fantasma. Era achava que era alguma coisa sim, de, sim. de flutuação do terreno... Que parecia que alguém estava pisando, entendeu, cara? Uhum. Porque o troço era, era bizarro. É, que tem muita escutava.
1: madeira, na verdade fala né a madeira ela arranja mesmo ela vai ela vai se acomodando sempre então sempre tá tá sendo assim, é normal é, ter barulho não, mas é, dá exa não,
0: exatamente, exatamente exatamente mas dá cagaço porque assim a questão é que muitas vezes é na cadência do espaço exato né, cara? esse é que é um foda, foda é, né é, cara
1: é, é, foi de então
0: é é bizarro mesmo cara Eu hum. não sei o que que acontece mas <risos> isso a gente viu também <risos> bom então esse fica entre fantasma e et e é isso no caso tê, tê, tê. é Gabriel. sinistro velho
1: beleza <risos> Vamos pro próximo, cara. Próximo tá. e-mail próximo caos é do Matheus Alves de Queimados, Rio de Janeiro. Ele fala assim, boa tarde, Dudu e Thiago, tudo bem? Essa história não é minha, e sim do meu falecido avô, seu Lacerda. Ele gostava muito de jogos de aposta, como o jogo do bicho, corrida de cavalos, caça-níquel, entre outros. Certa vez ele estava para fazer uma aposta quando foi interrompido por um rapaz que ele descreve com uma aparência bela, cabelos e olhos claros, uma pessoa que ele nunca tinha visto ali antes. O sujeito parou e dizendo, não aposte hoje, e nem nesses números. Vou passaram certos, mas só uma parte. Os outros números direi amanhã neste mesmo local e horário. Eles são... Disse em voz alta, mas quando meu avô se virou para pegar aqui uma caneta e anotar os números, o rapaz sumiu. Então, começou a perguntar ao redor se alguém tinha visto uma pessoa com aquelas características e todos falaram que não. E o mais intrigante foi que ninguém viu uma pessoa conversando com seu Lacerda. Meu avô chegou em casa e contou o acontecido para minha mãe e avó, que o recomendaram a não voltar lá no dia seguinte, pois não sabiam a que preço ele pagaria pela informação. Dias depois, ele voltou até o local das apostas e perguntou novamente para os responsáveis sobre o rapaz e também sobre o ocorrido. Ninguém nem lembrava dessa história. Eu sempre perguntava pra ele quais eram os números que o rapaz falou. E se no dia seguinte o resultado tinha sido correto. Sei que ele conseguiu anotar, mas ele nunca me respondeu confirmando isso. Ficou um pouco grande. Espero que gostem. Abraços, Matheus. Pô, sinistro também, né, cara? Mas, porra, fiquei com curiosidade. Será que o número tava certo, cara? Pelo menos
0: os primeiros que ele anotou? É. Olha, tem uma, eu tenho as duas hipóteses caso aí. A gente, gente falou como se a gente fosse especialista, né? Até tá <risos> parece. Assim, tem a visão cética e a visão, né, crente da coisa, eu diria sim. Na minha hipótese aqui, já vou ver se você concorda comigo. Na visão cética, você pode considerar que era uma pessoa normal, né, que uhum. o cara simplesmente desapareceu, ninguém viu, foi uma coincidência e tal, né? Isso pode acontecer também. Isso às vezes acontece, cara, de novo, assim, é, como a gente falou anteriormente, o cérebro pregando peças com a gente. Uhum. Né, tem, eu tinha uma colega minha de curso de inglês há né, anos atrás, que no curso a gente falando inglês e tal, e aquela coisa, era muita conversação e o professor perguntou, numa uma situação religiosa, uma coisa sobrenatural, religiosa, eu não lembro o que era, e a mulher falou que ela tava, tinha sofrido um, um, um afogamento, e alguém puxou ela, né? e quando ela viu, era um cara... Um surfista, assim tal, etc., mas é com a cara era igual de Jesus. Nossa. <risos> então, assim, não, pô, o cara é um surfista, um cabelão, barba e uhum. tal, isso, só que ela acreditou que era Jesus, né, sim, cara? Sim, sim. É, eu não tô aqui nem pra dizer se ela não é, mas a questão é que, digamos que não tenha sido. Ela poderia ter associado a cara do cara, claro. né? Aquela imagem e, e, e ficou na cabeça que era. Então, existem essas, essas, também essas, essas questões da, da mente. Por outro lado, você pode entender também que, é, se você for menos cético e for ver pelo lado sobrenatural, que tem gente que acredita que tem essas entidades que às vezes são para te proteger. De repente, uhum. ele viu que aquela aposta deu errado, ou que aconteceu alguma tragédia, né? E foi lá uhum. para parar o cara, né? Ou mesmo para tentar de alguma forma, né? É, parar um pouco o vício, né Porque geralmente quem é aposta é muito viciado Naquilo, uhum. perde dinheiro e tal Sim. Então às vezes tá ajudando a família Depois o cara ia fazer uma aposta ali que ia perder tudo Que tinha, né, ia uhum. prejudicar a família Aí foi a entidade lá e Enfim, fez uma maneira pra ele Que ele não fizesse aquilo que ele dita. Então tem essas duas essas explicações também, né Que pra quem acredita e pra quem não acredita, né, Thiago?
1: Sim, cara, mas eu fiquei curioso, cara, agora De saber, pô, se pelo menos saiu, sabe Os números que ele tinha falado Porque também Sim. foi, isso eu achei legal também Tu não vai jogar hoje Hoje, tu vai jogar amanhã só.
0: Uhum. E isso
1: fez com que ele não jogasse, né? Afinal, bem é. legal mesmo. Né?
0: Eu levei mais para esse lado, na verdade.
1: É. É. Bem então legal, assim, pode de, crer.
0: De repente, de repente, se for uma entidade malandra, né? Hum. Às vezes nem deu os números pra ele, mas só queria. Exato. Tem, tem o Chaotic Good, né? Que o cara quer o, o malandro, né? Mas também quer, essa, quer o bem do cara, né? Uhum. Então tem essas entidades também. Pode crer. Pode ser isso. Será? Que legal. Show de bola. Eu acho que o Matheus teve, inclusive, lá no. Só pra complementar, eu acho que ele teve lá no nosso evento, né? que tem uma galera de queimados que foi lá também. Ah, que legal. Então, se, é, se for ele aí. Beleza? Vamos lá. Thiago, do, do próximo... Vamos para o último e-mail agora. Aqui. Exatamente. Tá. E, já que estamos falando em bruxa, Laura Hoffman, de Petrópolis, é. Rio de Janeiro. Não é nada contra ela. Pelo contrário, ela que se classifica como exato, tal. Exato. Se apresenta. Então, né? vou, então, vou ler aqui o, o e-mail dela. Ela estava lá no nosso evento também. Né, ah, de, é que legal. No nosso evento de sexta-feira. Vamos lá. Laura Hoffman. É dia o seguinte. O povo fica por aí contando histórias de terror, mas esquece as verdadeiras homenageadas do dia. As bruxas. Isso é nós. Tanto que a minha mãe faz aniversário no dia 1 de novembro. Bom, a história da minha prima Heloísa que hoje está morando na Alemanha e casada com um descendente de turcos. Nossa avó costumava incorporar entidades quando éramos pequenas. O mais comum era fazer isso em momentos sensíveis para dar aconselhamentos, mas por vezes só para as entidades darem um oi. Uma dessas vezes, a Heloísa viu e interagiu com uma entidade. Ela devia ter idade suficiente para verbalizar o que via, mas ainda era muito pequena. Então ela contou que viu São Jorge. Ó, não, é não. Jabado, não é jabado do livro. Não é jabado do livro. Foda que de fato era a devoção da minha avó. Porém, quando ela escreveu não tinha qualquer relação com as imagens iconográficas comuns do São Jorge relacionadas à Idade Média. Então minha mãe pediu para que ela escrevesse o que viu e mencionou que de fato a descrição era a mais próxima das tais vestes da época do Império Romano. Esse dom é comum na minha família. Minha outra prima, Helena, acertou o diagnóstico de um paciente que ela viu de longe através de um vidro no primeiro ano de medicina porque percebeu algo que uma equipe de médicos experientes não viu, baseado no instinto que diz ela durou segundos. Essas são apenas algumas das histórias de bruxas reais, mas tenho várias. Inclusive, fica o convite aí para uma consulta oracular. Beijos, Laura. Que Não sei se esse convite cara. é para mim ou se estende a todos os, os, os seguidores aí do, do Telegram. Mas enfim, fica aí. O é... que, que você achava de bruxas, cara? O que temos a dizer cara, sobre isso? Cara,
1: eu acho assim: eu acho que bruxas é uma coisa que pega muito, né, cara? Se a gente for analisar na história, assim, cara, uhum. bruxa nada mais é do que mulheres que eram mais independentes, né, cara? Que jogavam que uhum. as minas eram agora de uhum. poder sobrenatural, tá? eu já não sei, cara aquele negócio, de gente é cético, né, Dudu? Não, eu não consigo é, muito...
0: Não acho que era independente, mas assim eu acho que era o seguinte, cara, também tinha essa, tinha essa parte, eu acho que essa parte dela ser independente é algo que é um arquétipo que, que sobreviveu, né, cara, que uhum. sobrevive até hoje tanto é que a Laura provavelmente se inspira nessas bruxas aí, nessa coisa da, da independência tanto é que a Laura, inclusive, é, é super independente embora sozinha em Petrópolis uhum. não tem medo de, de morar lá então, é, mas também a questão seguinte cara de pessoas né que elas é, iam contra na verdade os dogmas estabelecidos na época né uhum. cara então essa coisa por exemplo de você é, é muito interessante aí voltando aí vou até falar uma coisa interessante da literatura já falei mil vezes cara mas vocês têm que ler o livro o físico é muito, hum. muito bom, cara. O livro físico, a história, já falei mil vezes, vou repetir porque vale a pena, é a história de um, de um médico medieval, né? um garoto que começa trabalhando como barbeiro, depois ele vai estudar com os persas, né, que lá eram os grandes médicos da época e tal, e quando ele volta para Inglaterra, ele, é, ele também, é, ele volta para Inglaterra, na verdade, e tem toda essa patrulha né, ideológica em cima daqueles que exercem a medicina, porém, assim, você tem que exercer junto lá com a confraria dos médicos, sob supervisão da igreja, porque senão é, tudo era... Era uma, era uma heresia, né, cara? uma bruxaria e tal, entendeu? Ele também sofreu isso, o personagem, no livro, entendeu? Uhum. Então todos, não só as mulheres, né? Todos, assim, em especial as mulheres, mas que tinham é, essa coisa de, de tentar curar, né? Fórmulas para enfim, para fertilidade, tudo. Tudo isso aí, cara, era visto em algum momento. Gente, é também difícil generalizar. A minha irmã, inclusive, ela, ela é bem especializada nisso. Então eu não vou cometer nenhuma heresia para fazer o um trocadilho, e, porque depende do lugar, depende da época, depende do sim. país e tal, mas em geral era, era uma, uma coisa que saiu um pouco da, do que era estabelecido, né, pelos uhum. dogmas na época da igreja e tal, depois como teve as perseguições e tudo. Então, e aí acabou, acho que, passando é, esse arquétipo daquela mulher independente, né, que tá ligada Exato, um pouco às bruxas. É. Não necessariamente as bruxas na época eram mulheres independentes, muitas delas tinham marido, uhum. claro, muitas delas, né, muitas delas iam à igreja, esse que é o bizarro, né, cara? Sim, eram, sim. Eram, 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 eram católicas, eram cristãs, não eram contra, não eram adoradores do diabo, coisa nenhuma, né, é, mas o, o, de qualquer maneira, né, qualquer pessoa que era, enfim, que era, foi martirizada e tal, acaba passando, acaba levando esse, esse arquétipo, né, então é isso. Em relação à a, a questão oracular que ela fala, né, essa coisa de prever o futuro e tal, existem esses métodos de previsão do futuro que muita gente que, é, que usa, é, diz que não tem nada de, vamos dizer assim, de sobrenatural, é coisa até mais matemática, né? É quem faz mapa astral, por exemplo, não precisa ter dom nenhum. E também existem as pessoas que uhum. têm o dom, né, de ver o futuro tal, que dizem que tem, ou pelo menos acreditam que tem, eu não tô aqui pra julgar ninguém. Então também tem essa questão interessante aí, né, Tiago?
1: É, eu acho muito legal, cara. não é assim, eu acho que tem essa, essa, essa temática da bruxa. Eu acho muito. Cara, um bagulho que eu tenho. Faz tempo que eu tô querendo estudar sobre isso, querendo ler mais sobre isso, mas. Sim. Sobre Salem, cara, e o que, que rolou naquela época, sabe? Tem
0: um filme, né? Eu não me lembro. Tem, tem um filme, não tem? Bruxa de Salem? Famoso? Não tem, é tem,
1: cara. Eu sei que eu. A minha esposa tava lendo um, um livro. Há pouco, uhum. que tratava bem da época, assim. Uhum. Cara, eu acho que essa história, eu acho bem sinistra, né? Porque, realmente, o que me parece não é que, ali, minha, que não tinha minha, nada minha envolvendo, é. tá? Então, tinha, um, acho que era uma mulher que era uma ex-escrava, ou se era escrava mesmo, que ela conseguia... Uhum. Ele... Na verdade, ela tinha uh, aquelas coisas que ela acreditava, né? E levava isso pras outras pessoas, pras outras... Cara, eu não vou... Eu posso estar tá completamente errado. Mas eu acho que uhum. era isso. E nesse livro que a minha esposa leu, era na, na visão dessa pessoa, dessa personagem,
0: uhum. É, eu, eu, eu queria recomendar o filme A Bruxa, você viu, Thiago? Ah, demais, esse é demais Vi. Então, é um filme recente, né Hum. eu achei que eu adorei o filme adorei, adorei e sabe que eu não quero dar nenhum spoiler cara, mas assim o que eu achei interessante do filme é, vamos ver se a gente consegue falar sem dar spoiler porque não é essa a intenção aqui mas é justamente por já terem muitos filmes que usaram essa questão da bruxa né e, e hum. transformou é, é, como, como um arquétipo né ah, a bruxa não é bem aquilo na verdade não existe aquilo, aquilo não existe sobrenatural a bruxa é boazinha e tal que eu acho que é né na verdade não tô aqui hum. pra julgar mas esse filme me surpreendeu porque fez o contrário, cara. Ele é um filme de terror mesmo, com coisas sobrenaturais mesmo, entendeu?
1: Sim, cara, <risos> então... e caiu. foda desse filme, cara, que eu achei, sinceramente, ele é o terror que é o terror que eu gosto. Ele não te dá uhum. susto em momento algum, não tem nenhum Jump Sky, né, cara? Eu não lembro de ter tomado susto. E, cara, só que o clima do filme inteiro, tu fica tenso, cara. O filme todo ele trabalha o clima, que é demais. E essa menina é muito boa, né, cara? Ela é que fez o... o Gambito da Rainha. O Gambito depois, da Rainha, né? é. é. Ela é muito boa, essa menina, cara. Impressionante. Ela fez o outro também do... Do Shyamalaya lá, que é do cara que tem... Sim,
0: que é, fez, né? exatamente. Esse... Esse eu não consegui ver. Achei não. muito perturbador. <risos>
1: mas é bem legal. O
0: negócio vai ser alquila eu não curto, não, não. Eu também é. tenho uma birra com chamalo, mas enfim. É então, esse também. é
1: legal, cara, porque esse, ele é sequência daquele Unbreakable. Sim, sim, As, sim. Porra, cara, é legal esse filme. É bem legal mesmo. Eu não vi o outro, que é a, uhum. o terceiro, né? Mas, cara, tá assim, sem sacar. Essa menina é muito boa, cara. É impressionante como ela é boa. A Tizi desde menina. E ela era bem novinha na bruxa, né? É. Ela era mais criança, assim. Cara, ela já era muito foda, cara.
0: Esse filme é espetacular, você falou bem, né, do, da, do, a bruxa, né, o negócio do clima, pra quem joga RPG, é Ravenloft puro, aquilo uhum, ali é... Puro. Aquilo é, é totalmente Ravenloft, né, uhum. e o interessante ali do, do, do filme, né, de novo, não, não vai dar nenhum tipo de spoiler, é que o filme começa, né, com o pai dela, né, a família, eles são meio execrados, né, certo, pela comunidade, expulsos, né, né? É, Exato. então existe uma questão de isolamento ali, isso uhum. que é bem interessante, cara, eles vão pra um lugar assim, tipo uma fazenda, uma chácara um pouco mais isolada. E eles estão meio que sozinhos ali, né, cara? Uhum. Então é essa coisa, por exemplo, que você fala: porra, uma, uma associação que vocês foram dormir lá, o negócio é velho. Tá na cidade, já fica cagado. É Exato. Você imagina uma casa. No final lá perto da floresta, uhum. em 1700 e pouco, acho que é 1.700 1.800 é, é. coisas. Assim. Acho que é 1700,
1: Interessante. 1600, e pouco.
0: E aí você entende até mais, né, cara, assim, essa coisa de que hoje em dia, hoje em dia é meio fácil a gente ser cético, cara. Eu penso isso às uhum. vezes, entendeu, cara? Sim, sim. É talvez em outros tempos, né, cara, que não houvesse, por exemplo, a medicina né, pra te curar, ou coisa do tipo, ou, ou, ou você não, não tivesse luz à noite, cara, sabe? A relação é outra, entendeu, cara? Sim, com, sim, sim. com as coisas sagradas, com os medos, com, com tudo que a gente sente, né, cara? Então, esse filme, esse filme é muito isso, cara, ele, ele realmente é, solidifica tudo que a gente falou aqui nesse sentido. Uhum. Então, vale a pena assistir A Bruxa, acho que hoje em dia deve estar. Na época mesmo que, que eu comprei, até na na Apple, né? No caso, na, hum. na, na, na iTunes, né? Só que hoje em dia eu acho que isso é em conta já. É. Ah, deve em ter algum lugar, fim, alguma, cara. Deve alguma ter Alguma Netflix fim. dessa é, da vida é, aí. É. Vale muito a pena, cara. Vale é meio, muito, é um muito filme... a pena mesmo. É, é um filme bem maneiro.
1: De Terror é um dos hum. últimos filmes, assim, que eu lembro de ter visto e ter falado, puta, esse aqui é um filme de terror de responsa, assim, que vale a pena.
0: Tem um que, diz, que também dizem que é muito bom, comecei a ver Hereditário. Hereditário, eu não, ver eu não
1: assisti, falam pra caramba, eu preciso assistir, cara. É que filme de terror é mais difícil de eu conseguir ver, porque minha esposa não Ver de nenhum. É, então, exatamente. Eu tenho que ver sozinho. É, a gente eu, não tem como tempo, eu quase, vendo... né, é, é, exato. E como eu acabo vendo, tiro tempo pra ver série e tal com ela, eu acabo que eu não vejo mais as paradas de terror, cara. Só quando eu... ela dorme, assim, aí
0: eu li. Eu, eu acho que são do mesmo estúdio, cara. Eu acho que tem um estúdio ah. que agora me falha a memória, que é um estúdio que faz esses, esses filmes assim. E também tem um outro que também falaram bem, que é um filme, acho que sueco. Galera, que porque se vai mandar a gente ler nas curtas no, no próximo programa, que é Midsommar. Uma coisa assim. Já ouviu isso, falar disso
1: Toma, eu sei qual é também. Que ele é baseado num filme, cara. Só que
0: é, só que é de assassino, né? não é uma parada de, de, de palha. Tempo, Não é de uma mas
1: comunidade? Que... Eu acho que é de uma comunidade. A galera vai pra uma
0: comunidade... Não, acho que... Não ah, sei. Não. Será que é isso? É? É, um, é um filme sei, que Todo, todo durante o dia, parece, não é isso? É. Aí todo mundo fala, um, é um filme, um filme, é um filme de terror, mas que dá tanto medo que se passa durante o dia e a galera não... Tem, no, tem na Amazon Prime, assim, inclusive, na Prime Video. Uhum. pois eu vou, também tá no meu, na minha lista aqui pra ver, só que eu acabo que, cara, eu <risos> não consigo parar pra ver filme.
1: Foda. Não, eu acho Sim. que é esse mesmo, que é esse vídeo, soma não é que é comunidade de hip não, mas é uma comunidade de um festival, é, uhum. é meio aquele folk, é, como é que chama? Um folk Terror, né? É o terror meio folclórico, assim. E então, ele é baseado naquele Homem de Palha. É um filme antigo, cara. Que é bom pra cacete. É, cara, vale a pena. Os
0: caras, caras Falam não de um Homem um Palha um gigante?
1: É, eu acho que é. Hum. Que é, assim, que é, uma, é um festival de uma hum. religião antiga e tá? tal. E esse mid acho que ele bebe meio dessa fonte aí.
0: Esse do Homem de Palha, eu vi esse filme. Era com o Nicolas Cage. É, bem, que... interessante, eu, é então, bem interessante, cara. Então, eu acho que o do
1: Nicolas Cage, cara, já é uma refilmagem, Dudu. Ah, mas eu, mas eu, eu não entendi o contexto
0: da parada. Entendi. Uhum. É,
1: é. Eu acho que já é uma, acho que já é uma refilmagem. Uhum. Eu, o original eu lembro que é muito bom. E, cara, eu li, eu vi, eu assisti por causa do RPG. Eu não uhum. lembro o que, que foi que eu vi um RPG qualquer aí. Eu sou muito do RPG de terror, né? Eu gosto muito de RPG de terror. Então eu não lembro uhum. qual foi o RPG que eu tava lendo, se foi Cthulhu ou se foi alguma coisa do Ravenloft falando de Folk Terror. E eu fui atrás e vi esse filme. Cara, o filme é
0: animal, muito bom. Muito bom mesmo. Tem uma, tem uma aventura aqui, que tem essa, essa parada, é o templo... of Elementa Weavil, se eu não me engano. Sim, D &D. sim, sim. Que sim. Tem, essa, tem essa parada aí assim do, uhum. do homem de palha.
1: Que Pode foda. ser isso. É. Enfim. Beleza, Dudu? Então foi isso, cara.
0: Beleza, hoje Beleza não temos parte. curtas, né? Não temos curtas hoje. É... Porque os e-mails eram. Não tinha nem como botar em curta. Não né?
1: tem como ir pra curta, exatamente.
0: Mas se alguém, se alguém quiser comentar este e-mail, no próximo a gente bota curtas com os comentários da galera. Vamos colocar ah, assim. Ah, legal, show de bola, legal. Pode boa, ser. Boa, tá? porque a gente já tem mais quatro e-mails aqui para o próximo. Uhum. E é isso aí. É isso a beleza os comentários.
1: Fechou. Beleza, Dudu. Cara, é só lembrar o pessoal para continuar escrevendo para Eduardo Lembrando que todos os e-mails são lidos, cara. Assim, pode demorar um pouquinho mais, por conta da fila. Pode ser que o Dudu dê uma, é, uma editada no, no e-mail, se estiver muito grande e tal. Mas assim, ou ele vai ser lido é, na íntegra, né? Na íntegra, assim, editado. Ou ele vai para as curtinhas, cara. Mas todo e-mail é lido. Ó. Pelo menos a mensagem do e-mail vai ter. Beleza? Sim, se você isso e
0: hum. se você está escutando esse programa aí por outras mídias, né? Não esqueçam de acessar o t.me/barra Thiago, o Rafael Soller, a gente reclamou aqui, ele hum. conseguiu colocar no WhatsApp o áudio. Ele eu, botou vi, lá um... Um... eu vi, eu vi. Dizendo, né? Beleza, agora a gente tem que saber como é que a gente vai é, recompensar, que a gente falou que ia dar um presente pra quem fizesse isso, é né. É verdade, né, cara a gente tem que a pensar nisso aí. Vamos discutir em off aqui o que, que a gente pode boa, boa. fazer boa.
1: pra Boa. É, cara, e assim, vamos e vamos, cara, vamos ver se a gente faz uma força pra divulgar, porque a gente tá quase chegando, né, cara, falta uns 600 pra gente chegar nos 10 mil, cara. A gente tem uhum. aí, vamos ver se a gente consegue fazendo esse ano, cara, fazer uma live de final de ano.
0: É, seria uma boa. Seria Legal, uma boa. né? Torçamos beleza, aí. Beleza, aí, Dudu.
1: Falou, meu querido. Falou, gente.
0: Valeu, galera. Obrigado por ter escutado. E, se escutaram à noite, acho que vocês se deram mal. <risos> e até a próxima quinta, pessoal. Tchau, tchau.